0: Olá amigos do Renshin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e sejam bem-vindos ao Henchin Rio Time, o seu quadro semanal aqui no nosso podcast para comentarmos os episódios das séries Tokusatsu mais recentes. No momento ainda estamos falando sobre Machine Sentai Kira Major e Kamen Rider Saber. É, mas antes de falarmos dos episódios, vamos Deixar aqui uns recados básicos, como sempre. Você pode ouvir o Henshin Rio em diversas plataformas, como Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast. Temos um canal RSS, estamos hospedados no Anchor. E também pode nos encontrar no Google Podcast. É de suma importância que você nos siga nas nossas redes sociais. Em todas elas é arroba Seja no Twitter, Instagram ou Facebook. E, se você quiser, convido você a estar entrando no nosso Discord, uma comunidade bem legal. Estamos com mais de 200 pessoas lá, sempre trocando ideias sobre Tokusatsu e outros assuntos mais. Então, sem mais delongas, vamos aos comentários sobre o episódio 28 de Kiramady, e na sequência vai vir o Igor falando sobre o episódio 7 de Kamen Rider Saber. Bora lá! Sobre esse episódio da semana de Kiramady, eu quero fazer basicamente três pontos aqui. O primeiro deles é World Building, né? Construção de mundo. Tivemos um pouco mais dessa... Desse quebra-cabeça que é o mundo de Kirameide sendo montado... E a Mabushina comentou que o, o ataque que está acontecendo agora no mundo humano... É o mesmo que aconteceu em Crisália, antes dela ser totalmente destruída... E foi responsável por boa parte da destruição lá também... Né? A gente sabe que o grande responsável foi o tio da Mabushina... Mas a destruição geral mesmo foi graças ao Kaiju que é apresentado nesse episódio. E em primeira parte, né, temos aí a missão deles, que é derrotar esse Kaiju para evitar mais problemas. E eu achei bem legal que o Kaiju é invisível. Eu estou fazendo aspas com os dedos agora, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo. Porque, né, ele, ele não é necessariamente invisível. Ele tem um casaco que reflete o cenário ao redor. Basicamente, eu achei bem interessante essa resolução, ficou divertido, não, não só uma coisa simples de, ah, ele é só invisível, né? Pelo menos foi uma coisa um pouco mais criativa, né? Mas exatamente antes disso, antes disso tudo aí que eu falei acontecer, temos um sonho do Juro, mais um sonho com o um rei Em que eles trocam uma ideia e o Juro dá uma e o rei dá uma chave para o Juro, dizendo que aquela é uma chave para um grande poder. Que ainda está por vir, e ficou por isso mesmo. É isso que a gente tem do episódio. Episódios futuros, né? Vamos ver o que, que resolveu isso. Mais uma coisa de cada vez. É... Eles têm uma problemática, né? As que stones foram basicamente inutilizadas... pelo poder do Caju em questão. Além de ser invisível e ter um poder de destruição enorme, ele ainda consegue fazer isso. Achei bem roubado. E lindo! Achei esse Caju desse episódio muito bonito. E tá, apesar de a gente estar tá falando de um Caju invisível. Né, mas na parte que ele se revela Nossa, eu achei tão bonito Nem parecia kaiju de Super Sentai eu, Parece que eles pegaram emprestado Algum kaiju sobrando da Tsubaraia E trouxeram para Super Sentai Ó, 10 de 10, Toei, parabéns A missão desse episódio É eles recuperarem o poder das Kirame Stone E para isso eles precisam encontrar A Kirame Stone Que foi o mentor do rei de Crisália, né, mais uma vez, um pouquinho de construção de mundo, falando que o rei de Crisália quando era pequeno era chorão, e era isso, era aquilo, e, e, eles, e foi essa pedra que tornou a pessoa que ele viria a se tornar e tal, eu achei isso maravilhoso, mesmo que seja uma pincelada de leve, um detalhezinho, mas eu gosto muito quando eles dão uma aprofundada na lore, sabe, é... É, falei, é simples, não tem muito o que aprofundar disso, mas eu fico grato que esteja lá. Quem se dispõe a essa missão é o Shiguro e o Juro. Eles vão juntos, óbvio que tem que ter o Juro, ele é o Red, né? Afinal de contas, eles vão junto lá porque eles têm que fazer a pedra ter emoções, porque ela ficou muito triste, que ela não pode fazer nada para ajudar Crisal. Achei um motivo razoável até. Né, uma coisa meio de estresse pós-traumático e uma depressão, literalmente uma depressão gente estava em depressão a, a, aqui na né achei interessante essa abordagem bem sutil e interessante é, obviamente eles conseguem e tal e temos um brinquedo novo nas lojas para você comprar yeah! e o nome dessa pedra é o Machine Hakobu é, na legenda que eu vi, inclusive eu vi primeiro na legenda em inglês Tava um outro nome que agora eu não tô lembrando, mas, enfim, o nome oficial é Machin Hakobo, e ele tem o formato de um avião, um, uma fênix ou alguma coisa assim, bem legal. Ele vai lá e ajuda, e isso não é o fim do episódio, porque o episódio vai ser em duas partes, na né? Semana que vem vamos ter a continuação desse evento, e é isso, temos um brinquedo novo. <risos> legal. A segunda coisa que eu quero apontar, Desse episódio é sobre o dublador do Machin Hakobo, porque ele não é nada mais, nada menos que Tetsu Inada. Para quem não está conhecendo o nome do, do dublador, ele é só o Dog Kruger de Goku Nobaken, o cão, o cão de guarda do inferno de Dekaradia. Nossa, eu, é engraçado porque enquanto eu assisti o episódio eu tava tipo, cara, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi isso em algum lugar, eu já ouvi essa voz em algum lugar melhor dizendo. E né, quando eu fui pesquisar aqui boom, é, tava certo Era realmente a voz do, do Dog Kruger E fiquei muito feliz disso Quase um crossover com Decarendia Não, nem, nem tanto <risos> E a terceira e última coisa que eu quero ressaltar Desse episódio foi Aquela sequência de ação Maravilhosa Da luta dos Kiramedia Contra os Minions, que eles estavam tentando pegar Aquele tablet lá que controlava o o sistema de camuflagem do Kaiju e tudo. Que sequência maravilhosa. Nossa, deu gosto de ver. Deu gosto, gosto de ver. Foi muito bom. É, ação toda hora e tal. É, eles ainda misturaram essa, esse plano sequência com, com o fato deles estarem usando o power-up, que... Que, né, tem um, um limite de tempo para ser usado e tal, nossa, a parte que lá que o, o Kiramei Silver pula da janela e o câmera vai junto, junto com o Minion, nossa nossa, parabéns Toi, parabéns por esse episódio, foi uma produção maravilhosa, hein? Entretanto, é tanto, eu não gostei desse episódio. Eu estou falando isso tudo, mas eu não gostei do episódio. Olha só, porque ele foi muito simples, sabe? Teve uma plano sequência de luta maravilhosa e tudo, teve um world building legalzinho, mas foi muito, não diria raso, mas é tipo, é, é tipo, não foi ruim, mas não foi bom, sabe? Eles decidiram dividir esse episódio em duas partes. Eu acho que não havia necessidade para isso. Ficou meio anticlimático o final, sei lá, foi meio estranho pra mim. Mas enfim, é só a minha sincera opinião aqui e vou deixar por aqui assim mesmo. Semana que vem a gente vê a conclusão dessas desventuras aí que vão acontecer. Eu passo aqui agora o microfone virtual para o Igor e ele vai comentar sobre o episódio 7 de Kamen Rider que eu também vou dar minha opinião pessoal aqui rapidinho. Episódio da hora demais, né? Tá, tá, um, tá uma montanha russa de... De emoções que o me Tem uma semana que eu digo, meu Deus, que episódio horroroso E na é semana seguinte, é meu Deus, que episódio maravilhoso <risos> É isso aí, vai lá Igor, é com você Brave
1: <risos> Fala galera, Igor na área, para mais um Ranking Real Time de Semana de Saber Episódio 7, né? Sério, ainda estamos no 7 Esse episódio tem tanta coisa Temos treinamento, procura pro poder Todo o elenco lutando até o momento, né? Todo mundo que tem poder, os vilões todos estão lutando, os mocinhos todos estão lutando, ou quase. Cara, foi é sensacional. Avalon finalmente está aparecendo, né? Foi um pouco mais cedo do que eu previ, eu imaginei. Então, eles chegaram a Avalon, vimos que o Calibur que estar fazendo aqueles livros também, para fazer a mesma coisa que o Toma, mas enfim, ele poderia fazer com os livros Underhider Books normais, porque ele poderia fazer com os do mal, né? Qual o motivo? Qual a vantagem que ele teria em usar os meguidos, né? Ele ainda não ficou muito claro. Enfim, tivemos o um jantar, depois de ficar puta a primeira vez, treinar muito, além de criar o mais novo chip da, da, da série, né? Ele amei. E o tipo 10 10 Pelo menos assim, ela se pega um pouco e esquece da, da, de ficar cobrando do, do, o manuscrito toda hora. Foi sensacional esse combo. Combos monocromáticos, né? É, é uma, uma coisa legal, né? Da, da Nel receio pra cá. E a gente não vê há muito tempo o personagem com uma cor só, usando vários itens. Geralmente é mais poderoso do que um item da mesma cor. Embora... Logo depois, quando a gente vê o novo poder do Rei Arthur, a gente percebe que essa não vai ser uma não seja uma regra tão fixa nessa série. O livro vai ser mais poder. Pelo menos o Rei Arthur vai, será o livro mais poderoso até então. Um combo de três livros provavelmente seria equivalente ao do Rei Arthur. Ou um pouquinho abaixo. Enfim, hum, cara, foi muito bom. Foi muito bom essa luta, muito hum, esse episódio. O está encaminhando bem. A gente tá dizendo que tá correndo bastante coisa. Vai ter mais... Vai... Até o Tassel... Começou a se mover, né? Ele Antes ele tava na casinha... Agora nós temos ele voando por aí... é um pouco diferente... O lance interessante dele voando... No início do final desse episódio... Pra mim... Foi uma coisa que eu percebi... Na, na segunda vez que eu assisti dessa vez... Que revê o episódio... Ele tava muito bom... E assim... Se você lembra lá do primeiro episódio... Eles caíram no mundo... Que é o segundo, segundo mundo do Tassel... Onde tá aquele cenário todo... O Saber cai numa espada, certo... E essa espada aparece no início do primeiro, desse episódio, lá ao fundo, onde o situação está falando. Ao final do episódio, com o Saber e o King Arthur na mão, aquela espada desapareceu. A montanha aparece novamente, mas nós não vemos a espada. Será que tu está ligado? Será que aquele lugar ali é Avalon? Teremos, Se, caso seja Avalon, terá, será que tem mais poderes escondidos? Mais poderes pela frente? Eu vou ficando por aqui, eu vou continuar acompanhando o Saber, como sempre. o semana está melhor do que nunca. O preview da semana que vem está uma coisa bem excitante. Eu não vou jogar muito, não sei se tem gente que não gosta de ver preview. Não vou dar realmente palha do preview do episódio do sair episódio. Mas a minha teoria do Buster fica no ar. Eu acho que ela está valendo e é capaz dele sambar no próximo episódio mesmo, né? Valeu, galera, e até a próxima. 100